0: Di .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu Menjadi kenyataan Selamat pagi, siang, sore, atau malam Semoga kalian tetap bahagia dan sehat selalu Kembali lagi bersama Poskubot Podcast Aku Bacot. Alright, welcome back to Poskubot uh, Mungkin Episode kali ini akan tayang di tahun yang baru dengan tema baru ya, tapi uh, gak menutup kemungkinan at bintang tamunya akan makin menarik dari tahun sebelumnya. Dan kali ini gue lagi ditemenin sama teman gue nih, uh, teman masa kecil lah ya. <laughs> mungkin untuk menghemat waktu ya, mungkin diperkenalkan siapa guest kita pada hari ini.
1: Oke, halo semua pendengar dari podcast ini. namaku ku Aji, dan umurku 21 tahun, dan... Kebetulan aku bekerja sebagai sipir penjara di sebuah kota, ya gitu aja sih. <laughs> Juga
0: perkenalan yang cukup singkat pada jelas ya. Nah, btw, Aji ini adalah teman SMA gue nih, adalah di sebuah salah satu kota ya di Jawa Timur dan dia tuh termasuk orang yang cukup dekat sama gue waktu SMA karena dia salah satu orang yang bisa ngerti dengan pola pikir gue. Pada saat itu ya Dan kita berteman dengan cukup baik Cuman ya lucunya adalah Kita udah lama nggak ketemu Udah lama nggak kontekan Tiba-tiba uh, pas kontekan Sekalinya kontekan Ngajakin podcast gitu ya Mungkin agak canggung dikit ya mas Canggung banget sih Kaget terutama kaget sih Dari awal
1: kita nggak pernah kontekan Jarang kabar-kabaran Gimana ya Karena kita punya kesibukan masing-masing juga Jadi sulit gitu Nah tiba-tiba ujuk-ujuk
0: Eh ayo dong podcast bareng Gimana nggak kaget coba Ya gue melihat sesuatu yang unik dari diri lo gitu aja sih. Dan bisa gue angkat di podcast ini. Nah uh, ya bener kata lo tadi kita udah sibuk masing-masing. Gue sibuk dengan kuliah yang... Wah gue ngerasain makin tinggi semester makin fucked up. Dan lo juga dengan... Lo kan kerja gitu. Dengan dunia kerja yang pastinya lebih keras lagi. Ya kita udah nyampe di tahap kedewasaan mungkin ya. Kedewasaan yang ya
1: semua orang... Gak seneng akan hal ini Gak ada seneng-senengnya Iya sih
0: Beban ya <laughs> Ya emang Makin gede kita tuh kan Beban kita juga Makin gede Anyway uh, Lu bilang tadi Lu adalah seorang sipir Wow denger, gua dengernya aja uh, Sedikit serem Dan juga uh, Gue nggak mau Tiba-tiba ada tukang bakso Ini ya Bawa walkie-talkie gitu Mungkin kita main aman kali ya mas Iya
1: Ya aman sih sebenarnya Ya Untuk pekerjaan sipir ini Emang banyak sih yang nggak denger Dan Ataupun ada yang dengar juga Pasti konotasinya negatif sih
0: Pasti Ya, ya benar uh, Jadi uh, Karena mungkin uh, Sedikit ya Informasi tentang profesi ini Nah Biar nggak miskom lagi nih teman-teman Sebenarnya Sipir tuh apa sih Ji Dan uh, Tugas mereka tuh sebenarnya ngapain Apakah seperti di film-film yang kita tonton Contohnya kayak Sourcing Redemption mungkin Apa gimana gitu Ya Sipir penjara tuh sebenarnya Simpel sih pekerjaannya ya.
1: Untuk menjaga dan mengayomi orang-orang yang udah kena tindak pidana. Dan juga kita sebagai, selain penjaga, kita juga membina mereka. Biar bisa diterima di masyarakat umum lagi. Ya kalau dihubungin sama kayak film-film Shawshank Redemption, Green Mile. Atau film-film dengan genre kayak gitu ya. Ya itu terlalu klise sih. Terlalu gimana ya. Terlalu hayal untuk ter, untuk terjadi di dunia nyata. Karena... Untuk terjadi hal-hal seperti itu, itu nggak terjadi gitu di dunia nyata. Dan aku udah ngalamin itu sendiri, di tempat kerjaku sendiri sih, kita ya lebih ke membina mereka. Karena tugas kita sekarang yang awalnya sebagai penjaga, kita itu juga sebagai pembina gitu. Juga dengan perubahan namanya juga ya, dari penjara ke lapas, lembaga pemasyarakatan, kita itu tugasnya sekarang, tugas pokoknya adalah mengayomi mereka gitu.
0: Oke okay. berarti uh, garis besarnya yang gue tangkap adalah sipir itu sebenarnya untuk membina ya orang-orang uh, yang uh, istilahnya melakukan tindak pidana agar mereka uh, diterima kembali oleh masyarakat Nah uh, gue mau nanya sebagai teman lu nih ya kita kan udah bareng dari umur mencari jati diri sampai kita harus menanggung beban yang lumayan berat untuk umur segini ya Nah uh, waktu itu kenapa sih lu bisa terjun atau nyemplung ke sipir gitu karena Banyak teman-teman kita yang mikirnya, kalau nggak TNI, Polri, atau mungkin kuliah. Dan kenapa lu terjun ke perduniaan sipir ini, gitu? Ya, kalau alasan, ditanya alasan, ya.
1: Dari awal, emang ya, untuk karena himpitan ekonomi keluarga, pasti sih. Nah, untuk kedua sih, lebih ke idealis, ya. Idealis pengen tampil beda aja. Kenapa sih semua pekerjaan ini, teman-temanku pada milih yang mainstream-mainstream mainstream aja, gitu. Kenapa yang jarang aja, gitu. kenapa enggak jarang? kenapa aku harus sama dengan mereka gitu? Ya idealisku sih harus tabel beda aja. <laughs>
0: ya emang anti mainstream banget ya Dan apalagi ini uh, pemilihannya untuk pekerjaan ya. Cuman satu yang gue tarik Ji, uh, lu bilang lu membina uh, mereka di sana. -sana. Nah, sebenarnya kehidupan tahanan mereka atau aktivitas mereka setiap hari itu seperti apa sih? Karena kita kan uh, orang luar nggak bisa dong ngelihat itu setiap hari atau mungkin masuk untuk melihat uh, apa alur aktivitasnya. Nah, Dari dari lo sendiri yang udah bekerja di sana gitu. Sebenarnya mereka ngapain sih tiap hari? Gitu. Nah, untuk
1: orang awam ya, kayak aku awal pertama masuk ke sana juga pasti membayangkan sebuah lapas atau penjara itu pasti sebuah tempat yang mengerikan nih. Wah, ini lembah atau jurang tempat orang-orang dihukum nih. Ini neraka dunia nih, gitu kan pasti. Stigma pasti orang-orang pasti seperti itu. Nah, ketika aku masuk nih terus melihat orang-orang di sana bagaimana mereka diperlakukan, ya ternyata. enggak sebegitu menyeramkan, enggak ada menyeramkannya bahkan. Jadi ya kalau untuk kegiatannya mereka ya setiap harinya, itu pasti yang pertama, kan mereka itu ada di kamar. Nah, itu ada beberapa orang-orang yang di kamar itu bekerja sebagai ya pembantu-pembantu pekerjaan gitu. Bukan, bukan pembantu sih sebenarnya, lebih ke dibina untuk melakukan suatu pekerjaan seperti kayak memasak di dapur atau... Bikin kerajinan, ya pembinaan bekerja gitu. Agar mereka keluar itu punya pekerjaan yang pasti gitu. Karena sejauh ini ya yang aku alami, kriminalitas itu terjadi biasanya akibat dari pengangguran gitu. Pasti awal awal masalahnya itu karena mereka menganggur, akhirnya melakukan kriminalitas. Kriminalitas apapun sih. Jadi kalau di lapas kita itu kegiatannya awal, itu pasti keluar dari lapas, Keluar dari kamar sih sebenarnya. Keluar dari kamar itu mereka senam pagi dari awal. Habis senam pagi nih udah olahraga, udah keringetan semua, udah sehat lah ya. Udah gerak. Mereka itu dikasih waktu untuk angin-angin. Angin-angin ini -angin untuk ya menjegarkan tubuh lah. Sekedar, sekedar ngobrol dengan teman-temannya. ya Sekedar bergaul, bersosialisasi dengan antar napi gitu juga. Itu kita juga menyediakan sarapan. Sarapan itu tiga kali sehari ya. Dan perlu diingat sarapan mereka itu itu 4 sehat lima sempurna dan juga ada menunya dan itu berganti-ganti dan tiap setelah makan mereka pasti dikasih cemilan gitu. Nah, jadi tidak nggak seburuk yang orang pikir kan pasti. Nah, terus juga kita itu juga menyediakan perpustakaan di sana juga. Jadi untuk waktu luang mereka juga bisa dihabiskan untuk membaca buku dan di perpustakaan itu juga kita menyediakan seperti kayak punishment and reward gitu. Ya, jadi ketika mereka bisa menyelesaikan beberapa buku untuk dibaca dan disetor, nah mereka itu, mereka itu akan dapat reward gitu, kayak lebih mudah mendapat remisi, pengurangan masa tahanan, lebih mudah seperti itu. Karena mereka udah ber, berkelakuan baik kan. Jadi kegiatannya mereka dalam satu hari itu dimulai dari jam 7 pagi, selesai pada jam 4 sore. Karena untuk pembukaan pembukaan Kamar sendiri sih dimulai dari jam 7 pagi, itu mereka beraktivitas ntar jam 12 siang itu balik lagi, ya yang mau beribadah-beribadah, ntar dibuka lagi, sampai jam 4 sore ditutup. Jadi ya mayoritas sih di tempatku ya, itu ngabisin waktu dengan berolahraga sih. Kalau nggak berolahraga ya sekedar cerita-cerita ya lah, sharing-sharing gitu aja sih.
0: Oke, gue tadi denger uh, lo juga nyebutin soal makan ya. Mereka makan tiga kali sehari dan juga ada cemilan. Cuman yang gue penasaran, Ji, uh, gue tahu kayak gue pernah masuk rumah sakit, gue merasakan masakan rumah sakit yang you know. Tanpa gue jelasin, lo juga udah tahu lah. Nah, kalau makanan dilapas sendiri, apakah seperti makanan rumah sakit? Atau mungkin ada perbedaan lagi gitu?
1: Nah, untuk makanan yang dilapas ya, kita itu kan menyediakan makanan dengan dari salah satu dari napi-napinya juga itu sebagai pekerja di dapur tersebut. Jadi kita sebagai petugas itu hanya sebagai pengawas dan ya juga ngatur sih, ngatur kayak ini porsinya segini aja gitu-gitu sih. Tapi untuk eksekusi makanannya ya, itu mereka. Jadi mereka yang ngerasain untuk teman mereka sendiri. "So, mama nih kita bikin sambel nih ya." "Ah, bikin sambel. Saya bikin sambel." Nah, itu untuk masalah kurang asin atau kurang manis, itu mereka yang merasakan sendiri gitu. Ya ini untuk teman-temanku nih pastikan ngasih rasa yang terbaik kan nggak mungkin ya udahlah yang penting bikin gitu kan biasanya seperti itu kan tapi karena ini pekerjaannya dari mereka dan makanannya untuk mereka pasti aku bisa jamin ya dan aku juga pernah nyoba ya enak sih sering sih sering nyoba untuk untuk nyoba testing ya rasanya untuk napi yang di dalam itu apakah layak gitu untuk dimakan ya layak layak banget malah
0: Oke, okay. uh, karena ini ya, Ji, gue juga termasuk orang yang have no idea tentang hal ini. Gue ngelihatnya baru dari film-film itu Gue lihat di film kayak, ya gue lihat dari penampakannya aja makanannya itu semacam sisaan. Ternyata yang terjadi sebenarnya adalah jauh dari itu ya, jauh dari itu. Bahkan
1: tiap pagi kita itu selalu nerima barang-barang baru. Ya seperti kayak tahu, tahu itu selalu baru tiap harinya. Buah-buah juga tiap harinya selalu baru. Jadi nggak ada sih. Ya juga utamanya sayur ya sayur itu pasti setiap hari kita selalu menerima kiriman kiriman sayur dari pemborong yang udah udah kontekan ya udah udah kerjasama dengan lapas juga jadi kita selalu menerima barang-barang baru tiap harinya gitu jadi semua fresh from the oven langsung diolah langsung dibagikan kepada mereka besok ya baru lagi beda lagi menunya juga beda lagi gitu jadi nggak ada barang apapun yang disimpan gitu ya kecuali ya kayak minyak beras gitu ya
0: Uh, gua lihat, uh, lu juga bilang kalau kalian membina Berarti kan kalian dekat dengan mereka, mereka Kalian juga merasakan apa yang mereka bikin kayak makanan Nah, justru yang gua makin penasaran lagi nih Kan pasti ada jam makan nih dan itu udah diatur Nah, di saat jam makan ini uh, Kalian sebagai istilahnya pengawas mereka ya Mereka, uh, kalian tuh mengawasin mereka Atau kalian bisa kayak sekedar makan bareng sama mereka gitu Atau kalian memang harus mengawasin mereka Baru setelah mereka makan, kalian bisa makan contohnya seperti itu apa bagaimana? Kalau
1: untuk itu ya, pembagian makan itu. Nah, sebenarnya yang lebih kita tekankan itu saat pembagian makannya ya. Apakah pembagian makannya itu sesuai? Karena kan pasti kan, kalau kamu lagi di suatu tempat, terus pembagian makan nggak sesuai dengan orang lain, pasti akan menimbulkan gesekan. Nah, itu yang lebih ditekankan dari kita itu dalam pembagian makan ya. Itu apakah berjalan dengan kondusif dan aman, Mereka juga mendapat makanan yang cukup semua dan pas ya tentunya. Enggak berlebihan atau kekurangan. Nah setelah itu bisa dipastikan semua ya untuk kita makan bareng dengan mereka. Walaupun mereka di dalam sel ya pasti. Untuk makan kan pasti di dalam sel. Mereka di dalam sel dan kita di luar. Untuk makan bareng ya it's okay gitu. Selama sel dalam keadaan terkunci kita bisa pastikan itu kondisinya kondusif dan aman ya oke okay gitu.
0: Oke okay. nah. Kan kalau udah setahun nih di situ dan setahun menurut gue juga bukan waktu yang sebentar gitu. Dan lu juga udah ngalamin banyak kejadian. Nah, ada nggak sih kejadian yang bikin lu syok nih selama lu di lapas? Mungkin awal-awal atau mungkin di pertengahan juga ada kejadian yang bikin lu syok banget gitu waktu lu kerja di situ. Oke. Kayaknya bahasannya makin menarik nih. Tapi kita dengerin dulu yang lewat berikut ini. Alright, terima kasih teman-teman yang udah dengerin hal tersebut. So mari kita lanjut.
1: Kalau untuk kejadian yang bikin shock banget ya, ya nggak ada sih. Lebih ke kayak ya kejadian-kejadian yang wah aku nggak pernah ngalamin kayak gini nih. Ya kayak tekanan kerja, pressure. Ya kalau untuk di napinya ya selama ini untuk bagian anak-anak yang ada di dalam, anak-anak didik kita itu nggak ada sih, nggak ada nggak ada kejadian yang wow banget gitu, nggak ada. Sampai perselisihan atau kejadian apapun gitu. Selama ini, selama aku kerja selama setahun ini. Lebih ke diriku sendiri gitu. Kayak gimana caranya aku adaptasi. Gimana tantangan kerja yang aku hadapi. Beban kerja, stres kerja. Dan semua hal yang awalnya aku nggak akan ekspektasi. Bahkan sampai saat ini gitu. Ekspektasi bakal sejauh ini. Dari kita awal dunia SMA, dunia Hevan. Hahaha tiap hari. Sampai bisa stres. Diem bahkan untuk... menceritakan hal ini gitu kayak nggak ada orang yang pas gitu kayak hanya bisa kita diem aja ngempat mikirkan gimana ya Oh ya udah stres rilisnya itu nglasin gitu nggak ada gimana nggak ada yang bisa memahami kita cerita gitu sampai ditapi itu sih kalau aku Shocknya
0: nah, berarti uh, mungkin lebih ke culture shock ya karena uh, kita baru lulus SMA Dan jiwa-jiwa main kita itu masih menggebu-gebu gitu ya dan ya gimana ya sebenarnya ini apa ya 180 derajat beda dari yang ekspektasi gue karena ya gue bilang tadi kita punya informasi sedikit banget tentang lapas dan sipir gitu loh jadi uh, referensi kita mau nggak mau dari film dan film setelah dengar cerita lo tadi mungkin bisa dibilang sedikit berlebihan ya karena di sana uh, gue lihat ada per apa uh, pertempuran geng <laughs> antar geng berantem dan itu hampir tiap hari terus gue lihat makanannya juga kayak nggak enak banget dan ternyata Enggak semengerikan itu ya yang terjadi di lapas sebenarnya Ya kalau kita rujukannya dari film ya
1: Pasti mana sih ada film yang bercerita tentang lapas Itu konotasinya positif gitu Pasti antara ya percobaan perlalian mereka kabur dari lapas Atau ya makanan nggak enak Atau ya penyiksaan petugasnya nggak benar Ya atau Pertengkaran yang dan sebagainya ya. nggak ada sih selama ini aku yang aku tahu tentang positifnya lapas terus dijadiin film gitu. nggak ada. Ya nggak heran sih buat masyarakat untuk mengecap kita sebagai profesi yang berkonotasi negatif tuh enggak heran. Tapi ya itu tantangan sendiri dan menurutku ya itu adalah sebuah motivasi dan semangat buat kita buktikan tambah ke depannya gimana sih lapas tuh sebenarnya. Dan lapas tuh nggak seburuk yang kamu pikirkan kok gitu.
0: Oh, like, uh, ya gitulah. Kadang uh, banyak sesuatu yang kalau udah masuk film itu terkesan berlebihan, tapi itu murni karena apa ya? Biar adegannya bagus aja gitu. Dan uh, kayaknya mungkin akan lebih bijak kalau kita nggak ngambil referensi dari film aja gitu ya. Kita bisa tanya sama orang-orang yang udah ngalamin langsung sama apa yang terjadi mungkin ya, Ji
1: Iya sih. Kalau menurutku sih, kalau film memang tujuannya kan untuk entertain ya. Kalau untuk entertain ya, serunya emang gitu ya dibikin gitu gitu. Karena kalau emang terlalu nyata dan terlalu real, tanpa ada sentuhan-sentuhan sinematografi, simetografi ya, dalam tanda kutip, pasti nggak akan seru, dan juga untuk penonton-penontonnya, nggak akan tertarik untuk melihat itu, jadi ya pasti dikasih bumbu-bumbu lah sedikit.
0: Dan ini Ji, uh, Good gue... Kita pu pernah, bukan pernah ya, maksudnya kita ada film yang terkenal banget soal penjara, yaitu Shawshank Redemption yang gue bilang tadi. Nah, uh, lu selama kerja di situ atau pas awal lu masuk, lu ada perasaan gitu nggak sih? Kayak, wah, gue masuk di dunia di film yang gue tonton nih. Lu pernah ngerasa gitu nggak? Wah, itu pasti ya.
1: Concern pertama gue pasti, mikirnya ya, gimana sih di, di Shawshank Redemption nih mereka cara keluarnya nih lewat gali ya. Terus juga, Ada genggengan ya, pasti ada kayak orang terkuat dan orang terlemah nih. Gimana sih di sini gitu. Nah setelah masuk ya, masuk ke dalam dunia itu. Rasanya itu sulit gitu untuk mewujudkan hal yang seperti di film gitu. Karena akses pun untuk keluar masuk juga nggak ada. Terus untuk genggengan sendiri, itu kita pasti udah bina. Pasti setiap orang yang, perta yang pertama kali masuk ke dalam lapas, itu pasti ditanya. Kamu punya musuh nggak di sini? Kamu pernah ikut genggen apa di sini? Jadi... Untuk meminimalisir terjadinya pertengkaran ya. Kita pasti tanya-tanya dulu sama si orang yang baru ini gitu. Dan juga kita tanya ke anak dalam juga. Gimana, apakah kamu punya musuh di luar gini-gini-gini. Agar mengurangi persaturan yang bakal terjadi gitu. Jadi sebelum kita redam persaturan yang ada. Lebih baik kan
0: pemicunya kita hilangkan gitu. Oh ya, berarti uh, kalian uh, seingin membina itu ya. Karena... Uh... kembali lagi karena lack of information gitu jadi gua, kita mikirnya uh, ya udah sipir tuh pokoknya tugasnya naruh ke penjara ya udah biarin uh, do your own things gitu ternyata nggak seperti itu ya karena emang uh, beneran dibina ya mereka sampai mereka bisa uh, kembali diterima masyarakat atau sampai masa tahanan mereka beres gitu ya
1: mm -hmm. ya jadi kalau untuk pekerjaan ini ya lebih menitip beratkan kepada mereka Keluar dari sini gimana caranya mereka nggak balik lagi ke sini gitu Dan diterima di masyarakat Kan selama ini konotasinya Kalau kamu mantan napi nih Terus kamu mengalamar kerja Mana sih ada yang buka gitu Mana sih ada yang menerima mantan napi Untuk bekerja sebagai karyawan Gak ada kan Jadi bisa mungkin kita itu bekerja Membina mereka itu untuk menciptakan pekerjaan sendiri gitu Mereka kita latih untuk Ya seperti motong rambut Bikin kerajinan ya bahkan sampai bikin kaligrafi atau hal-hal yang berbau islami lainnya ya tapi juga kita menitipberatkan kepada kejujuran yang mereka dapatkan di lapas ya jadi ketika kamu di luar sana jangan lupa ingat pesan yang ada di sini gitu selama di sini tuh kamu dapat apa aja itu praktekkan di luar karena dengan cara itu
0: kamu bisa dapat kepercayaan dari masyarakat gitu uh, ini sih yang menarik dari cerita lo tadi lo bilang kalau kalian Pengennya mereka nggak balik lagi Tapi kan namanya hidup ya Everything is gonna be a plot twist Nah ada nggak sih uh, Napi yang udah keluar terus masuk lagi Di lapas yang sama yang lu jaga gitu Terus perasaan lu gimana gitu Setelah dia masuk lagi Kayak Wah, anjir nih orang baru keluar masuk lagi Ada nggak sih yang kayak gitu yang lu alamin Ya pastinya Kalau untuk
1: membuat cerita yang Ketika ada orang yang keluar nggak akan masuk lagi sulit ya Pasti skenario hidup tidak akan semudah itu gitu. Pasti ada dan beberapa juga kita kayak gimana ya nyesel gitu ngerasa ngerasa apa kita yang salah gitu. Apa kita kurang membina gitu membina mereka sampai mereka bisa balik lagi gitu. Nah kita tuh tanya ke mereka kita berinteraksi gitu buat orang-orang yang balik lagi gitu. Apa sih alasannya kok bisa balik lagi kenapa ya pasti ujung-ujungnya ya itu. ekonomi gitu. Padahal kita udah kasih pelatihan gini-gini ya. Memang dari pribadinya sih gitu. Tapi kita nggak pernah menyerah gitu. Kita pasti coba lagi gimana caranya mereka biar ketika keluar diterima masyarakat, diterima keluarga dan bisa hidup dengan apa yang mereka lakukan gitu. Hidup dengan karya mereka apapun itu, baik jasa ataupun benda ya. Itu biar mereka nggak balik ke sini lagi. Tujuannya cuma itu gitu. Alright. Ya. Yeah. bisa
0: kita lihat teman-teman pendengar -teman podcast ternyata sipir itu tidak seburuk yang kita bayangkan. <laughs> Tapi gua gue membayangkan yang lebih buruk dari yang lo ceritain gitu. Ternyata nggak seburuk itu.
1: <laughs> ya kita juga manusia ya. Pasti kalau dibayangannya orang-orang ya pasti. Ya sipir itu tugasnya ya menghukum mereka. Ya kita disiksa di sana. Kita diperas di sana. Kita diapa-apain. Ya itu mungkin hanya perspektif orang awam ya. Ya, jadi kalau untuk semenyeramkan itu Bahkan ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang ikut berkecimpung di dunia kita ya, Seperti kayak dalam lapas itu kan ada kantin Nah untuk memenuhi kebutuhan kantin kan pasti kita butuh supplier dong Nah untuk supplier-supplier ini Mereka kan pasti stigmanya di awal uh, Gimana nih gue harus nganter barang untuk kantin di lapas Gue harus persiapan apa nih Apa gue harus belajar bela diri dulu Untuk melindungi diri sendiri gitu. Nah setelah mereka masuk dan konsultasi ya awalnya pasti di depan untuk ke petugas. Gimana Pak untuk saya keamanannya gitu. Setelah mereka masuk dan sekali dua kali ya mereka merasa aman. Karena emang benar-benar sekondusif itu gitu. Dan masyarakat awam di luar sana yang mengira bahwa orang ketika udah bikin kejahatan bakal gak bisa diatur. Itu enggak loh. Mereka juga manusia, mereka juga punya hati gitu. Jadi sebenarnya lebih ke, kalau menurutku ya, menurut opiniku sendiri, kita tuh lebih menekankan ke respect gitu. Ketika kita mendapat respect mereka, dan mereka juga segan ke kita gitu, itu pasti mereka akan mengikuti perintah yang ada gitu. Dan kita juga akan melakukan perintah-perintah yang untuk menjaga menjaga ketertiban mereka ya gitu. Jadi kalau untuk kekerasan atau hal-hal negatif lainnya, Enggak ada sih sejauh ini ya sejauh aku kerja. Karena kalau kita menanamkan ketakutan di sana itu bakal keos sih. Paham kan keosnya gimana kalau kita ngasih ketakutan di sana daripada respect gitu.
0: Ya ya ya. Eh uh, iya sih uh, apa ya? Orang tuh gua gua melihat uh, orang tuh bisa tunduk dari dua hal. Pertama fear, kedua respect. Uh, pertama fear. Sebenarnya fear itu paling mudah gitu lo menurut gue ya daripada lo harus capek-capek membangun respect karena dengan fear lo bisa dapat orang atau sekelompok yang bisa patuh sama lo dengan cara cepat cuman ya buruknya tahu sendirilah agak ada yang bisa bertahan lama dalam tekanan fear gitu terasa takut cuman uh, respect ini ya benar kata lo kalau kita udah kayak saling segan ya pasti kondusif cuman jujur aja buat membangun itu kan pasti susah tapi akhirnya setelah dengar cerita lu kayaknya kalian udah berhasil gitu e, ngebangun respect dari para napi dan e, buktinya e, kondisi di lapas bisa ini ya bisa kondusif ya dengan semua hal yang apa ya kita punya stereotip yang mungkin karena lack of information gue bilang tadi gue bilang ulang-ulang dari tadi jadi kita ngiranya lapas tuh kayak tempat seburuk itu dan ternyata tidak
1: ya enggak sih ya juga kalau untuk Kita itu sebenarnya juga ada pilihan itu. Kita kasih tanam fear atau respect gitu. Cuman ya lagi-lagi ya tuntutan pekerjaan kita ya. pun maupun kita semales itu, secapek itu. Kita dituntut untuk menanamkan respect gitu. Ya memang ya bisa diambil contoh ya. Dari keadaan kayak kita, hubungan kita ke orang tua. Ada sih beberapa anak-anak yang ditanamkan ketakutan dari orang tuanya. Dan itu nggak berjalan menurutku ya. Opiniku sendiri nggak berjalan dan... Yang ditanamkan di aku sendiri, di keluarga aku itu... Karena aku ditanamkan respect. Jadi aku menanamkan ke anak-anak di lapas juga itu respect gitu. Karena hubungan kita itu udah kayak orang tua ke anak gitu. Kita ketemu tiap hari. Kita sosialisasi tiap hari gitu. Jadi nggak bisa terelakkan komunikasi-komunikasi itu. Jadi meskipun aku mungkin umurnya nggak di atas mereka... Tapi aku memposisikan diriku sebagai orang tua mereka gitu. Ya... Dengan pemikiranku yang menurutku aku itu merasa bisa meluruskan mereka ya nggak usah ginilah nggak usah gitu itu aku merasa aku harus memposisikan diriku itu sebagai orang tua gitu
0: sedekat itu ya dan itu terbukti berhasil ya Nah dari semua cerita lu tadi gitu nah lu pernah dapat ini enggak kayak kucilan gitu dari profesi yang lu jalani saat ini kalau ya, itu adalah sebuah
1: hal yang nggak bisa dihindarkan, nggak bisa banget dihindarkan. mau dari temen, keluarga, saudara, ataupun orang terdekat pun ya, itu pasti, pasti akan akan melontarkan itu gitu. Dan jujur ya itu salah satu yang menjadi pikiran utama gue sampai saat ini ya, sampai saat ini susah gitu untuk ngelepas pikiran dari stigma stigma orang gitu. Ya awal masuk karir ini pasti ditanya, uh bayar berapa nih? Uh, udah dapat duit berapa selama ini gitu. Selalu dalam hal yang negatif. Udah mukul berapa orang. Udah gimana, udah gimana. Selalu dalam hal yang ini buruk. Kamu tuh buruk. Kamu masuk ke pekerjaan ini, kamu tambah buruk gitu. Padahal sih, selama yang aku jalani nggak ada buruk-buruknya. Bener, gak ada buruk-buruknya gitu. Ya, sebenarnya aku tuh pengen gitu. Keinginanku ngajak orang yang ngomong seperti itu. Tak -ta ajak, set masuk. Ini loh, yang selama selama ini kamu omongkan nggak ada di sini gitu. Pengen bungkam aja sebenarnya. Cuman kan kita ya sebagai manusia biasa yang cuma bisa mengontrol apa yang kita rasakan, bukan mengontrol apa yang mereka perbuat. Ya sebatas kita hanya bisa sabar gitu dan membuktikan kalau emang kita itu bersih gitu, nggak bukan orang nakal, bukan orang buruk yang seperti mereka pikirkan gitu aja sih. kalau pesanku sendiri ya, buat masyarakat luas, itu pasti diawali dengan peribahasa, don't sebut by its cover ya. Jadi, kenapa kita hanya melihat sampulnya, padahal buku itu memiliki value berharga di isinya gitu, kenapa nggak kita baca, kita ambil gitu, kenapa kita harus melihat kulitnya aja gitu, kenapa dalam buah kita harus melihat kulitnya aja, untuk menilai buah itu, pasti nggak enak, pasti busuk, padahal nggak seburuk itu gitu, kenapa nggak kita, alah dulu, kita cari informasi dulu, kita tanya-tanya dulu. Ya, selaras dengan itu ya. Ya, kayak jangan judge dulu gitu. Jangan judge sebelum kamu tahu mengenali orang itu gitu. Sama seperti itu sih sebenarnya. Ya, lebih menekankan ke kamu itu jangan jangan menilai sesuatu yang kamu nggak tahu, sesuatu yang hanya kamu dengar gitu. Kecuali kamu ketahui sendiri ya. Tapi ya, balik lagi ya. Kita sebagai manusia itu cuma bisa mengendalikan perasaan kita. Bukan perbuatan orang lain Jadi ya balik lagi Sabar gitu
0: Oke okay. Ya dari yang kita obrolin tadi Satu sih yang gue tangkap Kayak Don't judge a book by its cover gitu Karena uh, Buku itu juga punya isi Dan gak cuman cover doang Jadi Lu harus ngelihat isinya dulu Baru lu bisa menilai Seseorang Dan dalam konteks ini Pekerjaan Sebagai seorang sipir gitu Dan Gue berharap podcast ini bisa berguna ya Buat orang-orang yang nggak tahu tuh Sipir tuh apa Dan mungkin bisa Membuka pintu karir ya Mungkin ada yang bisa jadi sipir setelah dengerin podcast ini biar membantu juga ya kita mengabdi pada negara so anyway mungkin uh, pembicaraan kita sampai di sini aja tapi nggak menutup kemungkinan kedepannya bakal banyak bintang tamu dengan cerita yang sama menariknya sama yang kita obrolin hari ini so tetap stay tune di podcast ini peace out